0: מיזוג מזי ועטל, רטרוספקטיבה ומבט לעתיד, מאת אלוף קובי ברק, תעל זיו אבטליון ורס"ן אייל סבא. בתוך בין הכתבים, גיליון יבשה, 70 שנה לצה"ל, מספר 16-17. מבוא. מאמר זה בא לבאר את אחד מתהליכי המיזוג הארגוניים הגדולים ביותר שהתרחשו בשורות צה"ל מהקמתו ועד היום. המיזוג בין מזי לבין עטל. המאמר מציג רגע היסטורי על תולדות ההתפתחות של עטל ושל מזי לאורך השנים, כולל מיקוד על תהליך המיזוג החלקי בין מזי ועטל משנת 2005, והסיבות לחוסר הצלחתו, ניתוח הפערים שהביאו למיזוג זה, הגדרת מהות תהליך מזוג בין ארגונים ועמידה על הסיבות העיקריות לכישלון המיזוגים בין חברות וארגונים בארץ ובעולם. בנוסף, יוצג בנותח תהליך המיזוג של מזי ועטל על כלל שלביו, משלב התכנון ועד לשלב היישום, ולבסוף יוצג סיכום לתהליך המיזוג, כולל המידה על התפוקות וההישגים שהניב תהליך זה עד עתה. רקע היסטורי תולדות התפתחות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עטל. עטל הוא הגלגול החמישי לאגף האפסנאות, שהוקם בפברואר 1948, ושהתבסס על ידע שהביאו עימם החיילים הראשונים, יוצאי הצבא הבריטי ואנשי הבריגדה היהודית. המבנה של אגף האפסנאות, כמו גם של המערך הלוגיסטי כולו, הועתק באופן מדויק מן הדגם של הצבא הבריטי. אף הטפסים והאגה נלקחו מן הצבא הבריטי. על אגה הוטלה האחריות הכוללת לתחום הלוגיסטיקה והכוונת החילות הלוגיסטיים, חיל האספקה וחיל החימוש, שתפקדו כמערכים מקצועיים הכפופים למטכ"ל באמצעות תיאום ופיקוח. חיל הרפואה וחיל המשטרה הצבאית היו חילות באגף כוח האדם, שתואמו על ידי אגה רק במצבי פעילות מבצעית ורק בתחומה ולצרכיה. חיל ההנדסה, שנחשב בפועל חי לוגיסטי, עסק בתפקידי הנדסה כללית, לרבות בינוי. מרכיבה הלוגיסטיקה במסגרת כוחות השדה היו בעיקר ברמת החטיבה והגדוד. בזמן שהחילות הלוגיסטיים התרחבו והתחזקו, הפך מצב זה את אג"א לאגף חלש ביחס לחילות, ויצר חוסר איזום במערכת הלוגיסטית הצבאית. סיבה זו הביאה בשנת 66 לרפורמה שמטרתה העיקרית הייתה הפיכת אג"א לגורם הדומיננטי של המערך הלוגיסטי בדרג המטכ"ל, באמצעות העברה אליו את גופי הביצוע, מרכזי עטל ומתקנים נוספים, שהיו שייכים לחילות הלוגיסטיים. חיך וחס. לא הושפעו מן הרפורמה הזו חילות וקציני הרפואה, המשטרה הצבאית והרבנות. ההשראה לרפורמת 66 ועיצוב תכניה הייתה לימוד המערכת הלוגיסטית של צבא ארצות הברית, ויישומה בהתאם לנסיבות הייחודיות לצה"ל. בשנת 99 הפך אגה לעטל, וחיל האספקה ששמו שונה לחיל התחזוקה ולאחר מכן לחיל הלוגיסטיקה, הפך לחיל רב-חילי והוכפף יחד עם חיל החימוש, כיום חיל הטכנולוגיה והאחזקה, לאטל. בנוסף, הוכפפו חילות הרפואה, חר"פ, והקשר, חיק, שעבר בשנת 2003 חזרה לאגף התקשוב, וחטיבת התכנון באטל הפכה ליחט"ל. במסגרת רפורמת 2005, רפורמת חלוץ, הועברו גופי בניין הכוח של אטל, אכ"ם והתקשוב מאגפי המטכ"ל למזי. מאכא עבר חיל השלישות, מאגף התקשוב עבר חיל הקשר, ומעטל עברו חיל הלוגיסטיקה וחיל החימוש. עטל הפך לאלר"ם, אגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים. הכישלון של המערך הלוגיסטי במלחמת לבנון השנייה, הביא לרפורמת נגד בשנת 2007, שהתבטאה בביטול כל תיקוני רפורמת 2005, למעט היאכטל שנשאר במאזי, והמעבר מאלר"ם חזרה לאטל בצורתו מלפני שנת 2005. המטה הכללי, כפי שנבנה ב-1949, שימש לא רק כמפקדה הראשית של צה"ל, אלא גם כמפקדת כוחות היבשה. האחריות על הפעלת כוחות היבשה פוצלה בין המטכ"ל לבין הפיקודים המרחביים, והאחריות על בניין כוחות היבשה פוצלה בין גורמים במטכ"ל, הפיקודים המרחביים וקציני החיל הראשיים. בשנת 1953 עלתה הצעה להקמת מפקדת הקצין הראשי לחילות השדה. הצעה זו נתקלה בהתנגדות. באותה תקופה, ‫הוחלט גם על הקמת ‫מפקדת גייסות השריון, מפגש, ‫במקום מפקדת קצין השריון הראשי, קשנר. ‫המפקדה החדשה ריכזה את הטיפול ‫בבניין הכוחות המשוריינים, ‫והיוותה לפיכך גרעין רב-חילי ממוכן ‫בתוך צבא שהיה קרו רגלי. ‫נראה שבשנים שישים וחמש, ‫שישים ותשע, שבעים ושתיים, ‫שבעים ושבע, ‫עלו הצעות להקמת ‫מפקדת כוחות שדה, ‫אך ההצעות נדחו מסיבות שונות. ‫שר הביטחון עזר ויצמן החליט בשנת 79, להקים מפקדה לכוחות השדה. שתכלול את חשן, חתם, חיר, חאן, מו"פ יבשה וגופי הטול השייכים לחילות אלה. ההחלטה להקמת המפקש אושרה בוועדת השרים לענייני ביטחון. אולם בכך לא תמו התלאות, והמפקש לא קמה. הרמטכ"ל רפאל איתן ביקש לדחות את הקמת המפקדה, בטענה שצעד זה יעלה כחצי מיליארד לירות. שר הביטחון, משה ארנס, תמך בהקמת המפקדה, ובנובמבר 83' סיכם הרמטכ״ל משה לוי את עקרונות מפח"ש, מפקדת חילות השדה, ויהודה. ב-18 בדצמבר 83' נערך טקס לכבוד כניסת דן שומרון לתפקיד מפקד המפח"ש, וב-21 בינואר 84' החלה פעילות שוטפת במפקדה. בשנת 84' הוכפפו בה"ד 1 ובה"ד 4 למפח"ש. בשנת 86' קיבלה המפח"ש אחריות לבטיחות באימוני היבשה. באפריל 91' הגיש מפקד המפח"ש, אלוף עמנואל סקל, מסמך שבו הוא המליץ על הפיכת המפח"ש לזרוע היבשה, אך הרמטכ"ל רב-אלוף אהוד ברק שלל את הרעיון להפיכת המפח"ש למפקדת זרוע, וקבע כי מפקד זרוע היבשה הוא הרמטכ"ל. זרוע היבשה הוקמה כחלק מתהליך השינוי צה"ל 2000. את שורשי הקמת הזרוע ניתן לראות בתוצרי צוות "אביב נעורים" שיזמו סגן הרמטכ"ל מתן וילנאי, וקבוצה של תתי-אלופים ב-96. הזרוע לבניין הכוח ביבשה הוקמה רשמית ב-29 ביוני 99. מיזוג 2005 וחוסר הצלחתו. בדצמבר 2005 החליט הרמטכ"ל רב-אלוף דן חלוץ על הובלת רפורמה, שהתבססה על עיקרון שלפיו על המטכ"ל לקבוע מדיניות על-זרועית, בעוד הזרועות ייהנו מאוטונומיה בתחומי אחריותן. עיקרון נוסף שעמד מאחורי השינוי היה לשלב באופן הדוק יותר בזרועי היבשה, מרכיבים לוגיסטיים כדי שבניין כוחות היבשה והפעלתם יישם מתוך ראיית התמונה השלמה. במסגרת רפורמה זו, הוכפפו לזרוע היבשה חילות מקצועיים, לוגיסטיקה, חימוש, עלישות, תקשוב, גופים טכנולוגיים, יחתל, יפתח, לוטם ובהדים, עשרים, אחת עשרה, שבע ושש. מלחמת לבנון השנייה פרצה בעת שצה"ל היה בעיצומו של תהליך השינוי. הפגמים בשינוי הארגוני של 2005 ו-2006 נותחו במסגרת תחקיר שנעשה לאחר המלחמה, ובין היתר נכתב, בשינוי הארגוני, לא הוגדשה מספיק תשומת לב לבעיות ביישום התפיסה הנובעות מההבדלים היסודיים בין זרוע היבשה לזרועות האחרות. במסמך מקיף של אג"ת נכתב, השינוי הארגוני החליש את יכולתו של המטה הכללי להפעיל את הכוח, בפרט נחלשה היכולת להפעיל את יחידות ומערכות התקשוב והיכולת להפעיל את הלוגיסטיקה. נוצרה עמימות באחריות ובסמכות של אגפי המטכ"ל ושל זרוע היבשה כלפי הפיקודים. ריבוי התפקידים שניתן לזרוע הקשה על התמקדותה במשימתה העיקרית, בניין הכוח בדרג הנפרס. אחת מהתופעות המרכזיות שעליהן הצביעו באגת אחרי המלחמה הייתה, אחריות מפוצלת לבניין הכוח של השרשרת הלוגיסטית. עוד נכתב, פיצול האחריות לבניין הכוח של השרשרת הלוגיסטית החל עוד במסגרת צה"ל 2000, עת הועברה האחריות לבניין הכוח הלוגיסטי בדרג הנפרס לסמכות זרוע היבשה. בשינוי ב-2006, הורחבו סמכויות בעניין הכוח של זרוע היבשה גם לדרג הפקמ"ר. כתוצאה מכך, מערך הלוגיסטיקה בדרג הפיקוד אינו מוכוון ואינו נתמך בשגרה על ידי אלר"ם, למרות שלאלר"ם יש אחריות להפעלת הלוגיסטיקה. כלקח ממלחמת לבנון השנייה, ואולי כריאקציה למה שנתפס כשינויים דרסטיים מדי שמחייבים חזרה ליסודות, בוטלו בראשית כהונת הרמטכ"ל גבי אשכנזי רבים מהשינויים שהנהיג קודמו בתפקיד. לב ‫היה הקטנת זרוע היבשה ‫באמצעות החזרת גופים ‫שהועברו אליה ערב המלחמה מאגפי המטכ"ל. ‫בניסוח הרעיון המסדר ‫להתארגנות מחדש של צה"ל ‫נקבע, בין השאר, ‫למטה הכללי של צה"ל, ‫יש תפקיד ייחודי המשלב ‫בין היותו מפקדה על-זרועית ‫של כלל הצבא, ‫לבין אחריותו הישירה ‫על הפעלת הכוח ביבשה. ‫השינוי הארגוני כעת ‫נועד להקנות לאגפי המטכ"ל ‫מבנה מתאים וסמכויות מספקות ‫על מנת להבט זאת מתוך הבנה שהמטה הכללי הוא מפקדת כוחות היבשה. לזרוע היבשה תפקיד מפתח בבניין הכוח, אולם זרוע היבשה איננה מפעילת כוח ולכן השינוי הארגוני צריך למקד את הזרוע בבניין הכוח ביבשה. בכל הקשור לעטל הוחזרו חילות הלוגיסטיקה והחימוש, מחלקת ההחזקה והאחריות על בניין הכוח של היחידות הלוגיסטיות ברמת הפקמר, והוקמה מחדש חטיבת הלוגיסטיקה בעטל. היחט"ל, ששמה שונה לחט"ל, החטל, החטיבה הטכנולוגית ליבש נותרה בזרוע היבשה על אף השינויים. אם כך, מה הגורמים שהביאו לתהליך של מיזוג מחדש? ביטול רפורמת חלוץ משנת 2005 והחזרת הגופים הלוגיסטיים ממזי לעטל, החזירו אמנם עטרה ליושנה, אך הם לא פתרו את הכפילות והפיצול הקיימים בין מזי ועטל בתהליכי בניין הכוח ליבשה. למשל, בתחום המענה לחירום ומלחמה, תהליכי בניין הכוח והבקרה על המשקים החיוניים השונים המשפיעים על הלוחמה ביבשה, אורך נשימה, פעלו עטל ומזי, כל גוף בנפרד, וקיימו תהליכים דומים. בנוסף לכך, הופעלו היחידות של הגופים במזי ובעטל לזירת המלחמה באוריינטציה שונה. עטל הפעיל את המרכזים הלוגיסטיים, ומזי שילחה את יחידותיה הלוחמות לזירות המבצעים השונות. התהליכים בתחום ההחזקה, שהיה המניע הראשון למיזוג, וניהול המשקים התאפיינו בחוסר יעילות. ההחזקה נועלה על ידי שלושה גורמים שונים בעלי מניע שונה. חוסר עידוד, אינטראקציה, בין הגופים שעסקו בפיתוח האמל"ח, מעגל פיתוח האמל"ח מהייזום ועד הגריטה עבר בתחנות שונות בין מזי ועטל, ובתוכם כגופים נפרדים. תקציב המוכנות תוכנן ללא תכלול, אינטגרציה, בין כל המרכיבים השונים. פערים אלה הביאו לגיבוש רעיון המיזוג בין מזי לבין כל עטל. יש לציין כי נבחנו אפשרויות רבות למיזוג שכמעט והובילו לאותה טעות קונספטואלית שנעשתה בעבר, כמו ניתוק של מערך ההחזקה מעטל והעברתו לזרוע היבשה. אולם בסופו של דבר רווחה התובנה כי רק הכפפה שלמה של עטל לזרוע היבשה לצורך בניין כוח לוגיסטי ביבשה לצד שימור התפקיד של עטל כמפקדה לוגיסטית מבצעית, המופעלת ישירות על ידי אמץ במבצעי חירום ומלחמה, היא הדרך הנכונה למיזוג מסוג זה. לפני הדיון על סוגיית הצלחתו של תהליך המיזוג החדש, ולפני העמידה על טיב תהליך זה, יבואר, תחילה ויוסבר מהו בכלל תהליך מיזוג, ולמה רוב תהליכי המיזוג בעולם נכשלים. רקע תאורטי מהו מיזוג? מיזוג צירוף, חיבור, הרכבה. מיזוג חברות מיזוג חברות מוגדר בישראל כהעברה של כלל הנכסים והחיובים תרבות חיובים מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, של חברת יעד לחברה קולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד. פעולת המיזוג בתצורתה הפשוטה ביותר מערבת שתי חברות, אחת הממשיכה להתקיים, החברה הקולטת, ואחרת הנקלטת בחברה הראשונה ומפסיקה להתקיים, חברת יעד. תהליך מיזוג בין חברות מקיף אלמנטים רבים בארגון ביניהם חזון הארגונים, המודל הפיננסי, המבנה הארגוני, התרבות הארגונית. ולעיתים אפילו המוצר שהארגונים המתמזגים מייצרים. טבע ו-iwax, אוסם ונסטלה, סנדיסק ו-m-systems, AOL ובל-סאות, היא רשימה חלקית של חברות מענפים שונים שהתמזגו האחת עם השנייה בשנים האחרונות. והרשימה עוד ארוכה. היקף עסקאות המיזוגים והרכישות הסתכם בשנת 2006 בכ-3.368 טריליון דולר, ועם זאת, כשני שלישים מכלל העסקאות נחשלות. כישלון של מיזוג בין ארגונים, למה מיזוגים נחשלים? מספר המיזוגים בעולם הולך וגדל מדי שנה, אך גם אחוז הכישלונות במיזוגים גבוה, והוא נע בין 50% בסקרים ממעיטים לבין 83% בסקרים אחרים. הסיבה העיקרית לכישלונות, טוען ד"ר יעקב ובר, ראש תחום האסטרטגיה ומרצה בכיר בבית ספר לניהול באוניברסיטת בן גוריון, היא היעדר התחשבות בגורם האנושי, במהלך תכנון המיזוג, בביצועו וביישומו. גם במיזוג הנחשב מיזוג בין שווים, מתברך תוך זמן קצר כי ארגון אחד מבין השניים הופך לשולט, והארגון האחר תופס מהר מאוד כי הוא הנשלט, וכי קבוצת המנהלים הניצבת מולו הפכה למובילה, למחליטה ולקובעת. להלן מספר גורמים לכישלונות לפי ובר. 1. הבדלי התרבות הניהולית בין הארגונים שהתמזגו. 2. שאיפה של הארגון השולט לכפות את תרבותו על הארגון האחר. 3. תחושות לחץ ומתח אצל הנשלטים, המפתחים עמדות שליליות נגד הארגון השולט והנהלתו. 4. ירידה במחויבות לשיתוף פעולה אצל הארגון הנשלט. 5. פגיעה בתפקוד היומיומי של עובדי הארגון הנשלט. הנה למשל דוגמה למיזוג שנכשל. בשנת 2000 התמזגו חברת קריאו הקנדית בחטיבת הקדם דפוס בסייטקס והוקמה חברת קריאו סיטקס אנשי קריאו נתנו לאנשי סייטקס להרגיש כי הם יהיו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות. אך אנשי קריאו השתלטו על החברה הממוזגת תוך עריכת שינויים ארגוניים. 20 מתוך 25 המנהלים הבכירים של סייטקס עזבו בשנה הראשונה למיזוג. בשל הזיבת מנהלים ואנשי מקצוע, הארגון הממוזג הפסיד הון אנושי וידע, בעוד שהמטרה המרכזית במיזוג הייתה לרכוש ידע זה בארגון החדש ולשומרו. איך ניתן למנוע כישלונות? הנה מספר המלצות למניעת כישלון בתהליך המיזוג. ראשית, נדרש לשלב את המנהלים בתחילת תכנון המיזוג, לזהות גישות וסגנונות ניהול בארגונים השונים, ולבנות תוכנית להתמודדות עם הבדלי תרבויות שאותרו, לגישורם ולצמצומם. תוכנית ההתערבות צריכה להימשך עד שנתיים ממועד המיזוג, מדגיש ואבר, והיא צריכה לכלול מדדי בקרה לאורך תקופה זו. המדדים בוחנים השפעות היכולות לנבוע מהבדלי תרבות, כמו רמת לחץ, מתח, תחושת מחויבות, רמת שיתוף פעולה, שיעור עזיבת מנהלים ועוד. בחברת IE&P Group, חברה לייעוץ וניהול ארגוני ותפעולי, טוענים כי הקבע אכילס של תהליכי המיזוג הוא חוסר תשומת הלב לשונות בין תרבויות ארגוניות, לפרט ולרגשותיו ולבעיות המוטיבציה אצל העובדים. עוד הם מדגישים כי המפתח להצלחת המיזוג הוא תכנון התהליכים מראש. השקעה בהון האנושי וקליטה מסודרת של כוח האדם הנכנס לארגון החדש. דוקטור איתן אור, מנכ"ל חברת הייעוץ האסטרטגי, Tech, מסביר כי את התרבות הארגונית נוהגים להזניח בתהליך המיזוג. ארגון הרוצה מיזוג מוצלח צריך לעשות חקר תרבות ארגונית ולהבין מהו המכנה המשותף בין התרבויות של שני הארגונים, לדעתו. לאחר סקירה קצרה אודות הסיבות העיקריות לכישלון ארגונים וחברות אזרחיות בארץ ובעולם, יוצגו בהמשך ההכנות והתהליכים שנעשו כדי להבטיח מיזוג מוצלח בין מזי לעטל. תהליך מיזוג מזי ועטל בסיכום שלב התכנון של תר"ש גדעון בשנת 2015, סקר המטכ"ל את העקרונות שעמדו ביסוד עבודות המטה הארגוניות שבוצעו במסגרת תכנון התר"ש. התאמת מבנה צה"ל לאתגרי שדה הקרב, התייעלות ומניעת כפילויות בתהליכי עבודה, צמצום כוח אדם, הפניית משאבים מהוצאה על השכר, להתעצמות והעצמת השלם היבשתי. לאור עקרונות אלה, וכחלק ממגמה מטכ"לית שטבעה וקראה לחיזוק היבשה, הורה הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט על מזוג עטל וזרוע היבשה לגוף אחד. עוד קבע הרמטכ"ל כי במסגרת תהליך זה לא תתקיים שלטנות, דומיננטיות, של אחד משני הארגונים, זרוע היבשה ועטל, אלא תתקיים עבודה על היד המשותף, יבשה חזקה יותר. מטרת המיזוג גדרה על ידי הרמטכ״ל כך: לשפר את היכולות היבשתיות והלוגיסטיות במלחמה, בחירום ובשגרה, על מנת לתרום לניצחון צה"ל. בראשית הדרך הגדיר מפקד הזרוע מחדש את הייעוד של זרוע היבשה ועט"ל כך: ייעוד זרוע היבשה. לבנות את כוחות היבשה לכלל מצבי התפקוד, שגרה, חירום ומלחמה. עד רמת הגיס, כולל את המערכים הטכנולוגיים והלוגיסטיים, עד רמת המטכ״ל. ולקיימם בכשירות הנדרשת. ייעוד עטל למלא את תפקידי המפקדה הכללית בתחום הלוגיסטיקה בצה"ל, לפקד על המערכים הלוגיסטיים בדרג המפקדה הכללית, ולתאם את כלל החילות הלוגיסטיים בתחום בניין הכוח בכל הדרגים. תהליך תכנון המיזוג החל בדצמבר 2015 בהובלת אלוף קובי ברק, ראש עתל היוצא, שסוכם לתפקיד מפקד זרוע היבשה. תהליך המיזוג חולק לשני שלבים עיקריים תכנון ומימוש. בתאריך ה-6 בספטמבר 2016 מוזג אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה עם זרוע היבשה, והחל למעשה שלב המימוש שנמשך עד סוף שנת 2017. במאמר זה התמקדנו בשלב התכנון של תהליך המיזוג. שלב התכנון תהליך התכנון החל כאמור בדצמבר 2015, ונמשך עד 6 בספטמבר 2016, המועד שבו החל באופן רשמי תהליך המיזוג שצוין במסגרת טקס צבאי רשמי. תהליך התכנון כלל שלושה חלקים אישור הרעיון המרכזי, אישור התהליכים וניתוח יסודי של תהליכי הליבה בשני הארגונים, ואישור המבנה הארגוני של הגוף החדש. תהליכי התכנון וההיערכות למיזם זה רוכזו באמצעות מנהלת ייעודית, מנהלת יחד, שהוקמה תחת פיקוד תת-אלוף זיווה וטליון, שמונה לרכט"ל לאחר המיזוג, והתבצעו באמצעות ועדות וצוותים בחלוקה זו. אחד, ועדת היגוי עליונה, בראשות מפקד הזרוע הנכנס ובהשתתפות רמת זרוע היבשה, רמת עטל, ראש מנהלת יחד, רמחי תואר מעטל וזרוע היבשה, וראשי ענף פסיכולוגיה ארגונית משני הגופים. ועדת ההיגוי בחנה את תוצרי עבודת הצוותים לאורך כל תהליך התכנון. שתיים. צוות אדום, בראשות מפקד הזרוע היוצא, האלוף גיא צור. צוות זה בחן את איכות התהליכים שהובילו צוותי העבודה. שלוש, תשעה עשר צוותי עבודה מקצועיים שהובלו על ידי קצינים בכירים בדרגת תת-אלוף משני הגופים ובהשתתפות ממלאי תפקידים מזרוע היבשה, מהטל, מהפיקודים המרחביים ומהמטה הכללי. הצוותים נחלקו לצוותי ליבה, התעצמות, כוח אדם, פיקוד, לוגיסטי ועוד. וצוותים תומכים, תורה ותפיסות, תקציבים, תשתיות ועוד. צוותים אלה פעלו בהתאם לגישה שטבעה לאפשר לכלל הגופים בזרוע לקיים את ייעודם לצד ייעול תהליכים וקיצורם. בפקד הזרוע הכתיב לצוותים את העקרונות האלה שיפור בניין הכוח ביחס לצורך המבצעי המשתנה, ניהול אפקטיבי של השלם הלוגיסטי, התייעלות משאבית בשני הארגונים, ושימור החוזקות של שני הארגונים בארגון אחד. העיקרון המנחה בעבודה זו היה בראש ובראשונה בחינת תהליכי העבודה, עד כדי פירוק לגורמים ובנייתם מחדש בצורה יעילה, ורק לאחר מכן בחינת המבנה הארגוני. יודגש כי חלק גדול מכישלונות של מהלכי המיזוג בסקטור האזרחי נובע מהריצה לתכנון מבנה ארגוני חדש, בלי לבחון לעומק את ייעול התהליכים העיקריים בארגון החדש. צוותי העבודה המקצועיים עסקו במשימות עיקריות אלה: 1. מיפוי סוגיות הליבה ותהליכי עבודה שנדרשים לבחינה וניתוח בשני הארגונים. 2. לימוד, בחינה וניתוח של תהליכי עבודה שונים בשני הארגונים. 3. קביעת המבנה הארגוני הכללי של זרוע היבשה החדשה והמבנים הארגוניים המשניים בתוך הזרוע. שלב התכנון לווה על ידי גורמים מקצועיים מחברת מקינזי, שהביאו את הערך המוסף שלהם לידי ביטוי לתמיכה מקצועית למפקדים הבכירים ולצוותי העבודה. שלב התכנון כלל מספר תהליכים ייחודיים שנועדו להבטיח את הצלחת תהליך המיזוג. 1. בעיטת פתיחה קיק-אוף. תהליכי העבודה של הצוותים נפתחו באופן רשמי באמצעות סדנת מטה ייעודית שהיו שותפים בה כל הפיקוד הבכיר בזרוע יבשה ובעת"ל. מטרת סדנה זו הייתה לחבר את פורום המפקדים הבכיר ולרתום אותו לתהליך המיזוג, לאפשר סיור מוחות ולהעמיק בשלב התכנון טרם יציאתו לדרך. בסדנה זו נלמדו גם הלקחים ממיזוג חברת שטראוס ועילית ממרץ 2004. 2. תהליכי תכלול, אינטגרציה בין הצוותים. על מנת ליצור ראייה רחבה אצל המפקדים ולחזק את יחסי הגומלין והזיקות בין הצוותים. 3. שיתוף פורום מטכ"ל ואישור הרמטכ"ל. תהליך המיזוג על כלל מרכיביו הוצג לפורום מטכ"ל בנקודות זמן מסוימות, שאפשרו לפורום המטכ"ל להיות שותף ואף להשפיע על התהליך. בתוך כך נערכו פגישות אישיות של מפקד הזרוע בארבע עיניים עם חברי פורום מטכ"ל, סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל. והתקיימו דיוני סטטוס ומופעי חשיבה המשותפים עם הפורום כולו. בנוסף לכל זה הוקמה ועדת היגוי מטכ"לית. בראשות ראש אג"ת ובהשתתפות ממלאי תפקידים מהמטה הכללי. הוועדה תרמה תרומה משמעותית מחד גיסא לאג"ת כך שאפשרה לו לעקוב אחר תהליך ולהיות שותף בתהליך קבלת ההחלטות. ומאידך גיסא, סייעה ועדה זו בהעצמת ההגבור והשיתופיות בין הזרוע לבין המטה הכללי, ותרמה לייעול התהליכים ולפתרון בעיית חילוקי הדעות, המאפיינת תהליכים מסוג זה בדרך כלל. 4. ניהול סיכונים איתור וזיהוי הסיכונים הקיימים בתהליכי נעשה באמצעות סקר סיכונים שמטרתו למפות את תהליכי העבודה בגישת בוטום אפ, מלמטה למעלה. הנושאים שנבחרו להיות תחת מעקב ובקרה היו אלה מוכנות לחירום, מענה לכוחות היבשה, מענה ליחידות פיקוד זרוע היבשה, מענה רב זרועי ויצירת ארגון יעיל. 5. תשעת כללי הזהב למיזוג מוצלח. כלי לתכנון ארגוני שהובא על ידי חברת מקנזי כלי זה מורכב מתשעה מדדים שלאורך שנים נצפו כמנבאי הצלחה במיזוגים מוצלחים בארגונים שונים. כלי זה מאפשר להציג תשע מלכודות בניהול המיזוג, ומנגד מציעה תשעה כללי זהב למיזוג מוצלח. בהתאם למדדים אלה, קיימה מינהלת המזוג הערכות מצב איטיות כדי להעריך את תפקוד הארגון ביחס לכללי הזהב. עבור כל אחד מכללי הזהב נבנתה תוכנית עבודה שמטרתה להשיג את היעדים והכללים. שש הדמיה ומשחקי חשיבה. במסגרת שלב התכנון, התקיימו משחקי חשיבה במטרה לחבר את שני המרכיבים העיקריים בתוצרי הצוותים, תהליכי עבודה ומבנים ארגוניים, ולבחון את יכולתם להשיג את מטרות התהליך שהן שיפור בניין הכוח, ניהול אפקטיבי של השלם הלוגיסטי, התייעלות במשאבים ושימור החוזקות של שני הארגונים בארגון אחד. 7. תרבות ארגונית. כאמור, אחת הסיבות העיקריות לכישלון המיזוג בין ארגונים, היא חוסר תשומת לב לעיצוב מחדש של התרבות הארגונית בגוף החדש. מפקד זרוע היבשה, שהיה ראש עט"ל רגע לפני המיזוג, קבע קו ברור, כבר בתחילת התהליך, לשימור החוזקות של שני הארגונים יחד, עם יצירת מכנה משותף תרבותי, שהוביל את הארגון החדש. לנושא זה הוקדשה תשומת לב רבה, ונקבעו כללי פעולה בתוך הארגון ומחוצה לו. נקבע קוד אתי לפעולת המשרתים בארגון החדש, בין היתר לצד הטקסי, הוויזואלי, כמו תג יחידה, שומר מסך ועוד. החלטות מרכזיות בשלב התכנון ויכולות נדרשות. להלן ההחלטות שהתקבלו בתחום הארגוני ובתחומים נוספים, שזוהו כתחומי ליבה בשני הארגונים. תפקדת זרוע היבשה מטה זרוע היבשה הוא הכתובת היחידה למטכ"ל לצורכי בניין הכוח ביבשה. כך נוצרה אחידות וראייה שלמה בהסתכלות על בניין הכוח היבשתי. מעגל התכנון השלם במטה זרוע היבשה יחוזק. וגם תחום כוח האדם ליבשה חוזק. במיוחד תכנון כוח האדם משלב טרום הגיוס ועד לשלב השחרור במילואים. תחום ההדרכה בזרוע היבשה קיבל ביטוי הולם. במיוחד יכולות פיתוח הדרכה ויצירת מענה שלם בסביבת ההדרכה. יכולת כתיבת התפיסות ליבשה חוזקה וכן מעמדן בראשית הצירים לפעילות הזרועית. הוחלט על יצירת עצמאות זרועית בתחומי הרשת והשו"ב, שהיא קריטית לפיקוד ולשליטה. בניין הכוח היבשתי אוגד בתפיסת יסוד ללוחמת היבשה, יבשה באופק, המשקפת את ראיית זרוע היבשה בנוגע להרכב כוחות היבשה ולאופן פעולתם בשדה הקרב העתידי של צה"ל. עטל המשיך לשאת בחלק מתפקידיו כאגף ויפעל עצמאית כמפקדה ראשית להפעלת כוח במטה הכללי. עטל ישמש גוף המנהלה של זרוע היבשה ויתכלל את התחום עבור זרוע היבשה. בנוסף, עטל ינוהל כמערך עצמאי על פי הנחיות מטה זרוע היבשה. בתוך כך, 1. המענה לחירום ומלחמה, תבוצע הפרדה מוחלטת בין הפעלת הכוח לבניין הכוח. בהפעלת הכוח, התעל כמפקדה מטכ"לית לוגיסטית, המשיך להיות כפוף ישירות למטכ"ל. בבניין הכוח, התעל כפוף באופן מלא למזי. 2. תהליך התכנון הזרועי, נוצר תהליך תכנון זרועי אחוד, יעיל ומועיל, היכול להגבר סינרגיה בין הארגונים ולחבר בין הייעוד לבין המטרות של זרוע היבשה והתעל יחד. יצירת השלם המבצעי ביבשה המוכוון למתן מענה לוגיסטי רצוף ואיכותי בכל מצבי התפקוד. לכן גובשו הנחיות ודריגטיבה ברורה לתכנון הזרועי שטבעה את הטיפול ביציבה אסטרטגית לצורך ארגון הסד"כ ומרכיבי הפלטפורמות העיקריות בזרועי היבשה. מתן סדר עדיפויות לבניין הכוח לפי סדר עדיפות אופרטיבי, טיפול באתגרים המרכזיים של הלחימה כמו לוחמה תת-קרקעית וחופת אתר. מחקר וכתיבת תפיסות קיום צה"ל ומוכנות לחירום וארגון השירותים והמשקים הרב-זרועיים. 3. כוח אדם מדיניות כוח אדם נקבעה לפי עיקרון השלם הזרועי, הכולל את כלל מערכי הלחימה, המתמרנים, הסיוע הקרבי והסיוע המינהלתי, מרמת המטכ"ל עד לרמת היחידה. ברוב המערכים, מדיניות כוח אדם תומך לחימה תיקבע ידי חטיבת כוח האדם במזי. כלומר, האחריות והסמכות לתהליכי התכנון של כוח אדם נקבעו למטה הזרוע בלבד, תוך קביעת דירקטיבות ראשיות, על פי הנחיית מפקד הזרוע, כחלק מאחריותו על מערך הסיוע המינהלתי ליבשה. ניתן גש מיוחד על המקצועות שהוגדרו כקריטיים לתמיכה בלחימה, כמו מקצועות הנהיגה והחזקת רקם. מקצועות אלה ימוצו ברמת המערך המינהלתי, לשם צמצום הנשר ומיצוי מיטבי של מקורות המשאב. ארבע, עתה על יהיה אחראי על המענה הלוגיסטי ליחידות היבשה. במצב שהיה לפני המיזוג, ניתן המענה הלוגיסטי ליחידות היבשה על ידי מחלקת הלוגיסטיקה הזרועית, שהייתה כפופה לרחת היבשה. מנגד, הורכז המענה לפיקוד עט"ל על ידי ענף ייעודי בעט"ל. מצב זה אפשר אמנם סגירות לוגיסטיות ברמת הגופים, אך הוא לא ביטא את הסינרגיה הנדרשת מהמיזוג. בתוך כך, הוחלט על מתן מענה לוגיסטי אחוד בכלל מצבי התפקוד בראשות רח"ט הלוגיסטיקה בעט"ל, בהתאם לדירקטיבות מפקד הזרוע. 5. החזקה, ניהול משקים והתעצמות. תחום זה מהווה את אחת הסיבות העיקריות לאיחוד, והוא גם צפוי להיות אחת התועלות המרכזיות מאיחוד תחום המשקים והמלאים. במצב שקדם למזוג ניכר חוסר יעילות בתהליכים. ההחזקה נוהלה על ידי שלושה גורמים שונים, בעלי מניע שונה. חוסר הידוד בין הגוף המפתח אמל"ח לבין הגוף המתחזק אותו. תקציב המוכנות תוכנן ללא תכלול בין כל המרכיבים, ועוד פערים נוספים בתחום זה. לכן הוחלט שהחת"ל תועבר לאט"ל עם כפיפות כפולה, לאט"ל בתחום האחזקה והמשקים, ניהול משקי הזרוע ותכנון תוכנית העבודה, ולמפקדת זרוע היבשה בתחום ההתעצמות, פיתוח אמל"ח. בתוך כך הוגדרו המשקים והשירותים הרב-זרועיים באחריות הט"ל, תוך בידולם ממשקי האחזקה והאמל"ח הזרועיים, תחבורה ציבורית, מזון, רפואה, רכב אישי וציוד למתגייסים. לחת"ל הוגדרו שני תפקידים. א', גוף טכנולוגי משקי בהנחיה ותקצוב ישיר של מטה הזרוע. ב. גוף המשמש גם כמטה של עטל שפועל בעצמאות למון נקודת העבודה של מטה זרועי יבשה. הדבר ממחיש את הפיקוד והשליטה המפוצלים שיש לחטל מפקדת זרועי יבשה ועטל. 6. גודל פיקוד זרועי יבשה ביחס לזרועות ופיקודים אחרים. אם נשווה את פיקוד זרועי יבשה עם זרועות ופיקודים אחרים, נגלה כי זרועי יבשה היא הזרוע הגדולה מבין כל הזרועות והפיקודים בצה"ל. היא גדולה יותר בכמות החיילים, בנבחי ההכשרות ובהיקף המשאבים. לעומת זאת, מטה זרוע היבשה הוא המטה הקטן ביותר ביחס למטה של הזרועות האחרות. זרוע האוויר כדוגמה. תהליך המיזוג הביא למצב שבו עם המטה הקטן ביותר באופן יחסי, מנהלים את הזרוע הגדולה ביותר בצה"ל. תפוקות מרכזיות מתהליך המיזוג עד כה. בפרק זה המרכזיות שהניב תהליך המיזוג, עד כה בפעימה הראשונה. הגישה בגוף הממוזג היא שהתפיסה מובילה את התהליכים, ואת התהליכים מקיימים בראייה שלמה לפי ששת תחומי בניין כוח. בתחום התפיסות נכתבה תפיסת יסוד יבשה באופק, המתרגמת את תפיסת הלחימה העתידית לתוכנית בניין הכוח, נכתבה תפיסת הניהול הזרועית ונכתבה תפיסת היציבה היבשתית, העוסקת בניהול משק האמל"ח בזרוע היבשה, בהסתכלות קדימה. הרחבת זמן אימוני המערך הסדיר 17-17. גובשה תוכנית שמטרתה לתגבר את גרף האימונים ולהעביר את החטיבות הסדירות למחזוריות אימון של 17 שבועות אימון לכל 17 שבועות של תעסוקה מבצעית לצורך הגברת אפקטיביות האימונים וחיזוק המוכנות לחירום ולמלחמה. בתוך כך שונתה תפיסת מודל האימונים ליבשה, שודרגו תשתיות האימונים, הוקם גוף ייעודי באת"ל להחזקת מחנות האימונים ביבשה והותאמו תוכניות האימונים להעלאת כשירות הלוחמים. צכ"ח גדעון צוות קו חטיבתי יבשתי בהרכב כוחות רב-חילי מתמרן, בעל עליונות ועצמאות טקטית מלאה, השלם המבצעי. הצכ"ח כולל יכולות תנועה ואווירות, שרידות, אש לסוגיה, איסוף מגוון, לוגיסטיקה מתקדמת, פיקוד וקישוריות רב-זרועית. הייעוד המרכזי של צכ"חי גדעון הוא לחימה ותמרון לעומק. בצכ"ח ישולבו יכולות רובוטיות יבשתיות, תשולב בו יכולת אווירית עצמאית, לאחיזת שטח הפעולה החטיבתי ולתקיפה. הצכ"ח יצויד באמל"ח התקני ויורכב מגדודי חי"ר, שריון והנדסה. בארגון לקרב התווספו לצכ"ח גדעון גורמי אש, איסוף ולוגיסטיקה קבועים ומוגדרים מראש. צכ"חי גדעון התבססו על החטיבות הנמצאות תחת פיקוד אוגדה 162 ואוגדה 36. השנה התקיים ניסוי לבחינת הרכב צכ"ח גדעון והפעלתו. ייעול תהליכי התכנון כחלק מתפיסת הניהול הזרועית בגוף הממוזג, הוסדרה האחריות על תחום בניין הכוח במסגרת תהליך תכנון אחוד. כפועל יוצא מכך, תהליכי המטה בתחומי בניין הכוח מבוצעים בראייה מרחיבה וכוללת. תכנון כוח אדם תומכה ליבשה. איחוד תהליכי התכנון של כוח אדם תומך לחימה ליבשה, שהתקיימו בנפרד באט"ל ובמזי, לתהליך אחד ואחוד. בתהליך החדש מתקיימת הלימה בין המקורות להכשרות והלימה בין השיבוץ ליחידות הקצה. תרש אביב מיזם זה יוצר מהפכה בתחום האימונים ביבשה. מטחותיו העיקריות הן שיפור אפקטיביות ההכשרות ואיכות ההדרכה, יצירת סטנדרטיזציה בתשתיות ההדרכה, פיתוח וארגון מתחמי האימון למיצוי זמן האימון, מעבר לשיטות הדרכה מתקדמות, דימוי הסביבה המבצעית ושילוב תחום דימוי האויב באימונים, העברת חלק מההדרכות למיקור חוץ, הקמת מרכזי מאמנים מרחביים ברמת הגולן, באליקים ובצאלים, המבוססים על סימולטורים, הקמת מאמנים ניידים לאימון היחידות במהלך התעסוקה המבצעית, ויצירת קישוריות בין מערכות האימון לבין המערכות המבצעיות. טיפול בתשתיות העברת האחריות על מחנות האימונים לזרוע היבשה, מיסוד התשתיות במחנות האימונים, בראי גרף 1717, 17, מיסוד תשתיות ההדרכה והאימון ביבשה, במסגרת תרש אביב, מיקוד ההשקעה בתשתיות מחנות הערבה, תרש רותם, שיפוץ מתחמי מגורים וסניטציה ביבשה, מיזם בית חם, טיפול משותף של זרועי היבשה והפקמ"רים בתשתיות התה"ל במחנות האימונים, הטעם והמפקדות, מיזם שילוב ידיים ועוד. רה ארגון מערך ההחזקה, החזקה אחרת. מיזם זה מביא בשורה לצה"ל בתחום שיפור יכולות מערך ההחזקה במעמל, בחירום ובמלחמה. במסגרתו שונתה תפיסת ההחזקה ביבשה, חודשו תשתיות ואמצעי החזקה, ניתנה עצמאות החזקתית ליחידות הקצה המבצעי, המענה החזקתי בימ"חים יוצב, שופר המענה להחזקת רכב סדיר והתייעלו מערכי החזקה בכל הרמות. תהליך ההתעצמות באמל"ח איחוד האחריות והסמכות בתחום התעצמות האמל"ח שהייתה מפוצלת בין עטל למזי, תהליך ההתעצמות כולו, משלב הייזום ועד שלב הכריתה, מתקיים בזרוע היבשה כך שהדירקטיבה מוכתבת על ידי מטה זרוע היבשה והביצוע בעטל, כפועל יוצא מהכפפת החטא לעטל, נוצרה סגירות ושלמות בתהליכים הטכנולוגיים, בניהול המשקים, בתוכניות עבודה ובאחזקה. בניין כוח בטווח קצר בתחום הטכנולוגי ליבשה. חוזק הקשר בין מחלקת אמל"ח לחת"ל, ונבנתה יחידת מטמון, מבצעים טכנולוגיים, מו"פ וניסויים, לצורך מתן מעלה טכנולוגי שלם בלוח זמנים קצר מאוד, לצרכים המשתנים בגזרות הלחימה השונות, לצד בניין כוח טכנולוגי ארוך טווח. כזה הנשען על תוכניות רב-שנתיות. התייעלות זרוע היבשה ממוצבת במקום הראשון בצה"ל בסולם יעדי ההתייעלות התקציבית של אג"ת בתר"ש גדעון. בתחום כוח האדם תתייעל זרוע היבשה במאות תקני כוח אדם, קבע, אצ"ים וחיילי חובה. ייעול מערך ההכשרות של תומכי הלחימה מערך מג"ל הוכפף לעט"ל כחלק מתפיסה מרכזת את הכשרת תומכי הלחימה ביבשתי במקום אחד. במסגרת ההכפפה, שופרו תשתיות ההכשרה לרווחת הטירונים והמפקדים וקוצר זמן ההכשרה ב-20%. מענה ליחידות ההדרכה במסגרת תהליך המיזוג, הורה מפקד הזרוע לרכז את כל גופי המטה הנותנים את המענה המינהלתי עבור יחידות הפיקוד בחטיבה אחת. היא חטיבת הלוגיסטיקה. הדבר נעשה על בסיס עיקרון ראיית השלם, במתן מענה לוגיסטי לכלל יחידות הפיקוד. עוד הגדיר מפקד הזרוע כי חטיבת ההדרכה חטיבת היבשה לשעבר תהיה הגוף הזרועי האחראי על תיאום כל יחידות ההדרכה בכל ההיבטים, הכשרות, אימונים, לוגיסטיקה וכדומה. שינוי זה יצר מענה לוגיסטי טוב יותר ליחידות ההדרכה, ואיפשר לחטיבת ההדרכה את היכולת להתמקד בהדרכה ובמתן מענה איכותי יותר ליחידות. השלם מול הפיקודים זרוע היבשה תיתן מענה שלם לבניין הכוח היבשתי בפיקודים המרחביים, לדוגמה בתחום הימ"חים, שלא טופל כהלכה בעבר, יש לזרוע היבשה, במבנה החדש שלה כיום, את היכולת לטפל בכל תחומי בניין הכוח, מכתיבת תפיסות ותורות, עבור הארגון, בכוח אדם, בהכשרות ובאימונים, וכלה בתחום התשתיות. התהליך השלם הזה, יוצר אפקטיביות מבצעית טובה יותר, עבור הפיקוד המרחבי. קבלת תחומי אחריות מהמטה הכללי. במסגרת תהליך המיזוג, הובילה זרוע היבשה מגוון עבודות מטה בשיתוף עם המטה הכללי, לקבלת סמכויות ותחומי אחריות בתחומים השונים, אשר יסייעו לזרוע היבשה לבנות את כוחותיה בצורה אפקטיבית יותר. כך למשל, תחום תכנון כוח אדם חובה, שהיה מתוכלל על ידי המטה הכללי עבור מזי והטל באופן נפרד, עבר לסמכות מזי, וכיום זרוע היבשה מתכננת את כוח האדם המינהלתי ביבשה. בתחום הסגל קיבל מזי סמכויות מהמטה הכללי, המאפשרות לו, לדוגמה, לשבת קצינים בדרגת אלוף משנה במטה זרוע היבשה. בתחום התקשוב, שלהבדיל מזרוע האוויר והים, אצלם תחום זה מאורגן כמערך אורגני בפני עצמו, אינו נמצא באחריות מזי, כי אם באחריותו של כשרר. כתוצאה מכך, החלה עבודת מטה להקמת מערך תקשוב יבשתי וזרוע יבשה, בדומה לזרועות האוויר והים. סיכונים ואתגרים בתהליך מיזוג מזי והטל. חוסר הטמעה עמוקה של התהליך. הארגון הממוזג נמצא אומנם אחרי גיבוש המבנה הארגוני, אך בזאת לא תמה מלאכת המיזוג. וטרם הופקו ממנה התוצרים החשובים. אחת הסכנות שאנו מתמודדים איתם כיום, היא חוסר הטמעה מלאה של תהליכי העבודה בארגון לצד תביעות מפקדים לביצוע שינויים ארגוניים. כך למשל, בעוד שנוהלי העבודה שנכתבו אינם מוטמעים ואינם ממוסדים באופן מלא בארגון, עולים קולות חדשים לביצוע שינויים ארגוניים תוך כדי תהליך ההטמעה. הדרישות לשינויים באות על רקע חוסר סבלנות של חלק מהמפקדים, שאינם רואים עדיין תפוקות בתהליך המיזוג. צריך לזכור שהארגון החדש עדיין עסוק בשלב התשומות והמשאבים וטרם עבר לשלב הפקת התוצרים הסופיים, תפוקות. כך שביצוע שינויים ארגוניים ותהליכיים בארגון החדש ללא מיסוד התהליכים בו והפנמת התועלות הצפויות ממנו, עלו לפגוע בתהליך המזוג ואף לסכן את הארגון כולו. דור שלא ידע את יוסף. סכנה נוספת בתהליך המזוג היא החלפת ממלאי התפקידים תוך כדי הטמעת התהליכים, בעוד שתהליכי העבודה אינם מוטמעים עד תום. מצטרפים לארגון החדש ממלא תפקידים חדשים, שמחד גיסא יש להם רצון עז להניע ולקדם תהליכים, ומאידך גיסא, הם לא היו שותפים לתהליך המיזוג, אינם מכירים את הרקע, ואינם מבינים את מהות התהליך ומידת המורכבות הגלומה בו. תחלופה זו של ממלא תפקידים, מקשה במידה מה על השלמת תהליך ההטמעה, ומגבירה את הסיכון לביצוע שינויים ארגוניים חדשים ולא מתוכננים, מתוך רצון טוב להשיג תפוקות הנחה מפקד הזרוע לקיים תהליך סדור של הדרכת ממלאי תפקידים חדשים, תוך ליווי והכוונה של ממלאי תפקידים ותיקים, שהיו שותפים באופן מלא בתהליך המיזוג. מבנה מטריציוני תהליך המזוג יצר בגוף החדש מבנה ארגוני מטריציוני ומורכב. כך למשל, עם הכפפת החטא לאט"ל, נוצר מבנה ארגוני מטריציוני ומורכב לאורך כל שרשרת הפיקוד, שבמסגרתו נוצרה לחלק מממלאי התפקידים אחריות וכפיפות כפולה. לדוגמה, ראש החת"ל כפוף לראש עת"ל, משמש ראש מטה ועומד בראש הגוף המשקי, תחום ההחזקה והמשקים. במקביל, הוא כפוף למפקד זרוע היבשה ומשמש ראש הגוף הטכנולוגי ליבשה, התעצמות ופיתוח אמל"ח, והוא נדרש לאזן בצורכי ההתעצמות ובינן הכוח בין האמל"ח לבין המשקים. דוגמה נוספת לכפיפות הכפולה היא ראש עת"ל הכפוף למזי, אך במצבי חירום ומלחמה, מתפקד כראש מפקדה ראשית להפעלת כוח הכפופה ישירות לרמטכ" אמנם מבנה מטריציוני זה יוצר אתגרים בהיבט הפיקוד והשליטה, אך מנגד, הוא מאפשר לגוף הממוזג להתמודד ביעילות עם מצבים מורכבים ומשתנים. כדי שארגון עם מבנה כזה יפעל בצורה אפקטיבית, נדרש להגדיר באופן מדויק את התפקידים, לאפשר שיח פתוח ולפעול בשיתוף פעולה ובשקיפות מידע בין הגופים השונים בארגון. הטמעת המיזוג כמוה כריצה למרחקים ארוכים. תהליך המיזוג אינו תהליך פשוט ואינו מסתיים מיצירת מבנה ארגוני חדש, אבולוציוני והדרגתי הדורש זמן, וחייב הפנמת התהליכים והטמעתם עד תום בארגון. סיכום ומסקנות תהליך המיזוג בין מאזי לעטל תוכנן בקפידה לאחר שנלמדו לקחי המיזוג של שנת 2005, ונלמדו לקחים מתהליכי מיזוג שנכשלו, וכאלה שהצליחו במגזר האזרחי בארץ ובעולם. תהליך המיזוג התחשב בהבדלי התרבויות בין מאזי לעטל. דאגנו כי לא תוכתב תרבות ארגונית אחת על האחרת ולא של גוף אחד על הגוף האחר, כי אם בעבודה משותפת של יעד משותף, יבשה חזקה יותר. התהליכים תוכננו מראש והובלו על ידי מנהלת ייעודית למיזוג ששילבה בעבודתה 19 צוותי עבודה מקצועיים משני הגופים יחד. נותחו תהליכי ליבה בשני הגופים, בוצעו סדנאות מטה ייעודיות לשיתוף התהליך עם המפקדים הבכירים משני הארגונים ומהמטה הכללי. התקיימו תהליכי תכלול בין צוותי העבודה, והדבר תרם לשקיפות התהליך, והזיקות ביניהם ולחיזוק תחושת השייכות והמחויבות בקרב הצוותים משני הגופים. תהליך המיזוג לווה על ידי חברת מקנזי, חברה מתמחה בייעוץ אסטרטגי גלובלי לארגונים, וצוות אדום שהוסיפו נופח משלהם לעבודת הצוותים ולתהליך כולו. תהליך המיזוג בין מאזי לעטל של שנת 2017 אינו דומה לתהליך המיזוג שבוצע במסגרת רפורמת שנת 2005. התהליך הנוכחי מיזג מסגרות שלמות ולא חלקים מהמסגרת כפי שנעשה בעבר. השאיר את שני הגופים החזקים ושמר על יתרונם היחסי. מהלך חסר תקדים זה מביא להסדרת תפיסת האחריות והסמכות ביבשה, מבטיח פיקוד לוגיסטי חזק וממקד את המטה הכללי במשימות על-זרועיות. מהלך המיזוג טומן בחובו אתגרים רבים, אך בעיקר הזדמנות להשתפר, להתייעל ולהתפתח. המיזוג מאפשר את הביסוס של יבשה חזקה ואפקטיבית יותר, תורם לניהול ולמיצוי השלם הלוגיסטי ומאפשר בניית כוחות יבשה איכותיים הנלחמים באמל"ח מתקדם, לפי תפיסות ותורות לחימה רלוונטיות. זרוע היבשה כיום מביאה את המענה השלם לפיקודים. היא נוכחת ומובילה תהליכי עומק בצה"ל. אמנם לא הצלחנו עד כה לטפל במהות הסרבול של תהליכי בניין הכוח. לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה במימוש התפיסות הלכה למעשה, ותהליכי בניין הכוח אינם מותאמים למהפכה הדיגיטלית. אך במקרים רבים הצלחנו להביא בשורה וייעלנו את תהליכי בניין אפשרנו לפיקוד הדרום במסגרת המענה לתוכנית שומרי סף להתמודד בצורה מיטבית עם איום הפרות הסדר בגבול רצועת עזה באמצעות התעצמות באמל"ח ייחודי תוך זמן קצר של ימים עד שבועות. תוכנית זו התאפשרה הודות לשילוב זרועות בין גוף האמל"ח, גוף הפיתוח והגופים המממשים. תהליך המיזוג הביא את זרוע היבשה לקו הזינוק, בהתעצמות ובבניין הכוח. אך עיקר המלאכה במימוש הפוטנציאל הטמון בתהליך זה עודנה עומדת לפנינו. תהליך המיזוג מתקיים בסינרגיה מרשימה על כלל רבדיו, וניכרת בתהליך זה התייעלות ארגונית ותהליכית שראויה לציון. יש להמשיך בתנופת העשייה והשינוי גם בשנים הקרובות, כדי להשלים את התהליך באופן מיטבי. לאן ממשיכים מכאן? בזרוע היבשה מתכוננים לפעימה השנייה של תהליך המיזוג. מטרת הפעימה השנייה היא להכין את המבנה הארגוני של מאזי בתפיסת מערכי הקרב לאור העובדה שצה"ל צפוי לעבור לתפיסת מערכים מתמרנים בתצורת צוותי קרב משולבים. המשמעות היא שמערך התמרון יעבור מתפיסת הפעלה וקטורית של חילות, שריון, תותחנים וכדומה, לתפיסה של צוות קרב משולב. אמנם צה"ל הפעיל במבצעים האחרונים את המערך המתמרן בשילוביות טקטית זרועית, בין זרועית, אך המעבר למסגרות אורגניות של צוותי קרב יהיה קפיצת מדרגה במוכנות למלחמה. בנוסף, החלו להתקיים תהליכים לבניית יכולות עתידיות, כמו מימוש תפיסת חופת אתר, מעבר לארכיטקטורה פתוחה, הרחבת יכולות האפליקציות המבצעיות, תפיסת לחימה משולבת רב-זרועית, תהליכים אלה ואחרים מגבירים את עוצמת זרוע היבשה ואת קטלניותה בשדה הקרב. רק אלה שהסתכנו ללכת רחוק מדי, יכולים אולי לגלות עד כמה רחוק אפשר ללכת.